0: Warum habe ich jetzt die sechs Monate in der Stadt verbracht. Ich hätte ja auch auf dem Land im schönen Bauernhaus leben können, ja, um mal vielleicht einen Floh ins Ohr zu setzen. Freiraumbüro,
1: der Podcast rund ums Thema Remote-Arbeiten in großen und kleinen Firmen
0: mit Falk und Tobi. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freiraumbüro. Hier ist der Tobi. Hi, hey, und hier ist der Falk. Ja, Passend zu dieser Folge haben wir Feedback bekommen, weil unsere Folge heute geht es darum, wie überzeuge ich denn jetzt meinen Chef oder Chefin, dass ich auch in Zukunft von daheim aus arbeiten kann oder aus, von remote aus arbeiten kann. Und dazu haben wir zwei Fälle mitgebracht. Ich habe einen aus dem persönlichen Umfeld und Falk, da hat sich eine Hörer bzw. Hörerin gemeldet.
1: Jawohl, ähm, ich denke, den Vornamen können wir nennen. Hallo Marie, ähm, schön, dass du dich gemeldet hast. Ähm, wir werden natürlich mal versuchen die Gründe zu klären, wie äh, oder wie können wir unsere Chef, Chefin überzeugen, ähm, dass Remote-Arbeit vielleicht eine sinnvolle Lösung ist und dass man damit ähm, weiterarbeiten kann, gerade wenn man irgendwie einen größeren Umzug innerhalb von Deutschland vorhat oder so, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, zumindest mal zu versuchen, mit der Chefin zu reden.
0: Genau, weil ich, ich glaube, dass es auch kein Zufall ist, dass wir jetzt auch, speziell dazu Feedback bekommen haben, also dass sich da jemand gemeldet hat, also vielen Dank auch von meiner Seite, sondern wir erleben jetzt im großen Stil, so wie es noch nie passiert ist, eine, eine riesige Änderung in der täglichen Arbeitswelt. Die Leute arbeiten jetzt von daheim oder von einem Arbeitsplatz, der sich daheim irgendwie eingerichtet ist, ob jetzt mit Kindern oder ohne, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Was man aber merkt ist, dass es im großen Stil funktionieren kann. Ja, Deutschland digitalisiert sich, äh, liest man auch immer wieder in den Medien. Und dann kommt man natürlich in den nächsten Sprung. Für denen, die es gefällt und die da die Vorteile rauserkennen, hey, was wäre denn, wenn es so weitergehen würde? Können wir das jetzt nicht beibehalten? Weil im Prinzip jetzt in der großen Krise, wenn man die Möglichkeit hat, spielt es keine Rolle, ob ich jetzt von der Heimhaus arbeite und das ist im nächsten Ort von meiner Arbeitsstätte oder einfach mal 600, 700 Kilometer entfernt. Und das bringt viele zum Nachgrübeln, weil nicht nur der Verkehr, sondern auch die Wohnsituation dadurch auf einmal eine ganz andere sein kann und man jetzt auf einmal viel mehr Flexibilität und Freiheit bekommen kann und das eine mit dem anderen verbinden kann. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Viele haben es jetzt <lacht> ausprobiert und wissen,
1: dass es geht und haben natürlich auch keine Lust, einfach wieder in den alten Modus zurückzuverfallen, nur weil es halt schon immer so war. Und weil es halt schon immer so war, ist eigentlich immer eine schlechte Begründung, um irgendwelche Dinge zu tun.
0: Zumal es alle gleichzeitig tun und das war immer der Riesenunterschied, wenn es eine einzelne Person macht, dann müssen sich alle anderen darauf einstellen. Jetzt mussten alle sich gleichzeitig darauf einstellen und sitzen sozusagen im gleichen Boot und wenn man den aktuellen Zahlen glaubt und wie dann zweite Welle hin oder her, vieles zeugt davon, dass das Ganze noch etwas dauern könnte und in dem Rahmen man einfach sagen kann, okay, nutzen wir das, nehmen wir das Momentum mit und schauen, ob wir das nicht weiter auch nutzen können aus einem anderen Podcast, ähm, kassenzone.de, da geht es um E-Commerce-Unternehmen, da hat ein großes Unternehmen gesagt, dass sie kurz vor einem Deal standen, in Berlin Wohnraum bzw. Büroraum anzumieten. Und die sind heilfroh, dass sie das nicht gemacht haben, weil sie jetzt innerhalb der Krise gemerkt haben, dass sie diese Büroräume gar nicht benötigen, weil viele von daheim aus arbeiten können. Und die beobachten jetzt das Ganze und wenn dem nicht so ist, dann können sie dieses Geld, was sie da investiert hätten, auch ganz anders investieren, wie zum Beispiel gute Mitarbeiter oder vielleicht bessere Gehälter. Lass uns doch jetzt mal versuchen, die Frage zu klären. Wie
1: überzeuge ich meine Chefin? Du, du hast dich ein bisschen schon mal schlau gemacht, wie, wie es denn rechtlich ausschaut mit einem Recht auf Remote-Arbeit. Das wir ja noch nicht wirklich haben, aber du bist ja gerade up to date.
0: Ganz genau. Also Stand heute gibt es keinen Anspruch auf einen äh, Remote-Arbeitsplatz, auf, auf Homeoffice. Das kann man auch nachlesen auf der Bundesregierungsseite. Da ist alles dann entsprechend ähm, hinterlegt. Und die Empfehlung auf der Seite ist, dass wenn man das möchte oder eine Vereinbarung treffen möchte, muss man eine Zusatzvereinbarung im Arbeitsvertrag festhalten. Das ist so mal der Status Quo. Was in letzter Zeit passiert, das ist auch schon im letzten Jahr im Gespräch gewesen, ist leider untergegangen, Und dieses Jahr wieder top aktuell, dass der gute Herr Heil einfach das ganze Thema Homeoffice nochmal im Gesetz verankern möchte. Ich glaube
1: ich schon mal in, in, in einer der ersten Folgen als Link, ähm, das Thema kommt immer mal wieder hoch, aber noch ist es leider nicht durch.
0: Noch nicht durch, aber ähm, letztes Zitat, ich glaube das ist aus dem, aus dem Mai oder Juni, das ist dann ich zitiere jetzt ähm, aus dem Gesetzentwurf: ähm, Die Idee ist, entweder komplett auf Homeoffice umzusteigen oder dass man für ein bis zwei Tage die Woche äh, Recht auf Homeoffice hat und dass es dann entsprechend auch gesetzlich verankert ist. Und dazu soll es einen Gesetzentwurf geben. Das soll dann im dritten Quartal sein, also demnächst. Mal schauen, wie schnell die Politik darauf reagiert. Aber das, das Thema ist top aktuell weil in dem einmal das Recht darauf ist und dann aber auch diese ganze ähm, Sicherheit, die dahinter steht. Also wie ist es denn mit, äh, wie zum Thema, wie kann ich denn Sachen abrechnen, die jetzt im Homeoffice sind? Oder wie ist es dann mit dem Thema Arbeitsschutzrecht? Also das ist ein Riesenthema, was damit zusammenhängt und dabei, deswegen ist es halt notwendig, das Ganze mal zu klären und dann auch mal festzuschreiben. Also wäre jetzt mein Argument an der Stelle,
1: wenn ich, wenn ich mit dem Chef reden würde. Naja, es, es steht ja. An, dass dem nächsten Gesetz für ein Recht auf Remote-Arbeit kommt. Und wenn wir das Ganze schon mal richtig vorbereitet haben, dann ist es für unsere Firma ein leichtes, ähm, am Ball zu bleiben und direkt zu sagen: Ja, bei uns, bei uns ist alles soweit. Wir sind, wir sind soweit. Wir können das direkt umsetzen.
0: Genau, das ist auch meine Einschätzung. Ich glaube, es wird kommen. Dann Hoffen, wird es wird kommen. Aber glauben tue ich es noch nicht. Es wird so sein, dass es eine längere Übergangsphase geben wird. Wenn man jetzt mal zu unseren Nachbarländern rüberschielt, da sind die ähm, Niederländer deutlich weiter vorne unterwegs. Die haben das schon seit 2015 im Gesetz verankert, dass es dort ein Recht auf Homeoffice gibt. Und da ist die Situation so geklärt, dass der Arbeitgeber triftlich begründen muss, warum es nicht möglich ist, dass diese oder jene Person nicht im Homeoffice arbeiten darf. Sprich, die Beweislast ist umgedreht. Was in vielen Fällen natürlich völlig klar ist, wenn ich jetzt ähm, mit Patienten arbeite und das ist eine physische Arbeit, dann, dann ist es völlig einfach zu belegen. Aber wenn ich jetzt am, am Rechnerarbeitsplatz bin und am Bildschirm arbeite, dann muss ich mir da schon sehr gut eine Begründung überlegen, warum das jetzt nicht gehen sollte. Und das stärkt natürlich den Arbeitnehmer. Und ich denke, da kann man auch einiges abgucken. Und wenn es in eine ähnliche Richtung geht, hat man da gute Chancen. Aber zumindest das Argument ist ja nicht verkehrt. Warum nicht die, diese Krise jetzt nutzen, das Momentum nutzen, wo ja eh schon vieles funktioniert, von jemandem, der sowieso möchte. Also sprich, dass der Erfolg sehr gut garantiert ist, um nicht da ein Stück weit auch Vorreiter zu sein, wenn die Situation eintrifft, dass man sagen kann, hey, okay, nutzen wir es weiter, dass wir da nicht in alte Muster zurückfahren. Also ich würde dieses Argument definitiv nach vorne ziehen, probieren wir es aus und dann sind wir schon mal auf jeden Fall für diese Situation, wenn sie denn eintrifft, ideal vorbereitet.
1: Es gibt noch ein weiteres Argument, was auch irgendwie so auf, auf übergreifender Ebene vielleicht ähm, interessant ist, ohne jetzt auf den konkreten Arbeitsplatz einzugehen. Ähm, es gibt eine neue Greenpeace-Studie, die ist im August rausgekommen ähm, vom ICT, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Und da haben die tatsächlich einfach mal, ermittelt, wie viel CO2-Einsparung hat das Ganze denn gebracht. Diese, diese Homeoffice-Welle, die wir durch die Corona-Situation erlebt haben, die haben das genau aufgeschlüsselt. Und tatsächlich, wir haben hier ein konservatives Szenario gerechnet mit, mit 25% Telearbeitanteil. Und da können bei zwei Tagen Homeoffice 3,2 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Das ist ähm, nicht zu vernachlässigen, also nicht nur der Stress, den man sich spart beim, beim Pendeln, sondern auch tatsächlich, ähm, es ist belegt, dass jede Menge CO2 eingespart wird. Und ich glaube, das hat noch keiner Firma geschadet, wenn sie das auf der Website erwähnt. Wir, wir unterstützen Remote-Arbeit auch
0: aus ökologischen Gründen. Dann würde ich direkt dort anknüpfen, auf die Website schreiben und ein bisschen Werbung damit machen. Es kann natürlich auch ein unheimlicher Bonus fürs Unternehmen sein, wenn man das auf seine Visitekarte drucken kann. Wir unterstützen Remote-Arbeit. Wenn man vielleicht Schwierigkeiten hat, Personal zu finden oder richtig gutes Personal zu finden oder die Gehälter nicht zahlen möchte, weil die in astronomische Höhe schießen, was in Großstädten nicht, nicht selten ist, wenn man spezialisiertes äh, Personal möchte dann kann es ein Argument sein, wir ermöglichen es, dass du zwei Tage, einen Tag, wenn nicht sogar fünf Tage die Woche von daheim aus arbeiten kannst oder von dort, wo du möchtest. Und auf einmal gewinnt man diesen, diesen Faktor. Ich brauche nicht so extrem viel Geld, aber ich will da unbedingt arbeiten, viel höheren Stellenwert. Also es kann ein riesen, riesen Benefit sein für das Unternehmen.
1: Für, für die Firma ein riesen Vorteil, wenn man, wenn man einfach mal Bewerber aus der, ich sage es ich mal grob aus der gleichen Zeitzone ähm, haben kann, Je nachdem, wie internationales Unternehmen aufgestellt ist, müsst ihr aber vielleicht auch überlegen, ob ihr wirklich ähm, voll remote fähig sein wollt, weil dann können prinzipiell auch alle Leute natürlich dazu kommen. Das ist vielleicht so ein bisschen, muss man ein bisschen drüber nachdenken, ähm, wie sehr man dann seinen Arbeitgeber pushen will, weil plötzlich steht man vielleicht in Konkurrenz mit den Leuten aus Süditalien, die gerade eine ganz schlimme Situation haben mit ihrem Arbeitsmarkt dort. Da muss man vielleicht ein bisschen genauer nachschauen, ob das bei der aktuellen Branche, in der man gerade ist, um, gutes oder ein schlechtes Argument ist.
0: Ja, aber ich gehe mal davon aus, wenn man einen guten Job macht und wenn die Leute, also ich, ich gehe mal davon aus, wenn die Leute einen guten Job machen, dann, dann sollte es weniger ein Problem sein, weil dann wird der gute Job ja auch genauso im, im, in der Telearbeit funktionieren und dann ist eigentlich egal, und was man nicht vergessen darf, wir sind immer noch in Deutschland, die meisten Leute, die werden hier Deutsch sprechen, noch nicht Englisch, jeden Tag bei der Arbeit und wo das sowieso schon passiert, also wo die, wo Englisch Unternehmenssprache ist in einem, in einem Unternehmen, da ist das wahrscheinlich sowieso schon gegeben, dass man verschiedene Standorte hat. Deswegen glaube ich nicht, dass das so ein Riesenthema ist. Ähm, ein anderes Argument, was man aber daraus flächen könnte, ist, A, wenn ich das Person A ermögliche, dann wollen es ja alle anderen auch, das, das höre ich immer wieder. Und dem würde ich einfach nur dagegen argumentieren und sagen, erstens, okay, was wäre so schlimm daran, aber wenn man das wirklich nicht möchte, weil das Unternehmen hat das nicht so gelernt und von heute auf morgen komplett umzustellen, ist eine Herausforderung, das merken wir auch, es, es kann funktionieren, aber es funktioniert nicht für alle, kann man B, Folgendes sagen, naja, es ist eine Einzelvereinbarung zwischen zwei Personen, einfach aufgrund von der Erfahrung und man kann ja immer noch sagen, okay, es ist ein Versuch wie lange man den Versuch macht und so weiter, das kann man ja kann man ja überlassen.
1: Denn gerade wenn ein großer Betriebsrat oder so im Unternehmen ist, dann braucht es an der Stelle auch wirklich ein Argument. Und dann ist, glaube ich, dass das, der Pilotprojektstatus da der richtige, zu sagen, okay, wir, wir erwarten, dass wir in Zukunft mehr Remote-Arbeit machen müssen. Ähm, wir möchten das jetzt gerne mit einzelnen Mitarbeitern ausprobieren. Und wir sehen dann zum Zeitpunkt X, in einem halben Jahr, in einem Jahr, ob wir diese Regelung für alle anwenden können oder
0: nicht. Ob wir die Regel erweitern, so würde ich sagen. Aber ich meine, ich mein, macht, ja, macht ja ganz Sinn, das hatte ich auch. Es gibt Leute, die, den, den kann man voll und ganz von heute auf morgen und das nächste zwei Jahre in ein Homeoffice abgeben und man muss sich keine Gedanken darüber machen, ob alles passt und funktioniert. Und natürlich gehört Vertrauen dazu, aber es ist auch gut, wenn die Arbeit auch gemacht wird und wenn Leute sich selbst strukturieren und koordinieren können. Das ist die Grundvoraussetzung. Und nicht jeder kann das, das, das ist okay so. Der, ich würde es halt lieber den Leuten ermöglichen, wo ich auch das Vertrauen drin habe, dass es, dass es funktionieren kann. Und deswegen finde ich das mit der Einzelvereinbarung super, weil es dann gegenseitig ist und da man dann jederzeit sagen kann: so, okay, das ist, das ist eine Vereinbarung, die haben wir zwei getroffen, das ist immer entscheidungspflichtig mit entsprechenden Gremien und damit ist aber auch gut. Sprich, man öffnet nicht Tür und Tor für alle anderen und wenn jemand nachfragt, sagt man, okay, es ist eine Einzelentscheidung und dann kann man die Einzelentscheidung auch, auch abwehren. Muss man sich nur gute Gründe dafür und dagegen überlegen. Ein guter Grund dafür könnte sein, ich arbeite schon seit zehn Jahren im Unternehmen. Das Unternehmen ist super zufrieden mit mir. Jetzt arbeite ich äh, seit, was weiß ich, äh, sechs Monaten jeden Tag von daheim, war vielleicht zwei, dreimal im Büro und das Unternehmen ist immer noch sehr zufrieden mit mir. Dann finde ich es schwierig, da, Argumente dagegen zu finden. Plus, wenn der Mitarbeiter sowieso noch möchte und, und äh, länger von daheim arbeiten möchte. Oder wenn der
1: Mitarbeiter verloren gehen würde, weil ein großer Umzug ansteht. Also gerade dann sind die Argumente, glaube ich, auf der Seite vom Mitarbeiter, um sowas einzuführen.
0: Zumal, was man immer noch machen kann, man sagt, okay, man könnte das Ganze ja zeitlich befristen. Weil wenn jetzt, nehmen wir mal jetzt ähm, den Fall von, von derjenigen, die sich gemeldet hat, sagt, ein größerer Umzug würde anstehen, also sprich, Abstände von 300, 400 und mehr Kilometern unterschiedlich auf keinen Fall pendeln kann und, und eine Fernbeziehung übers Wochenende einfach nicht, nicht realistisch umsetzbar ist. Was, was kann man da sagen? Okay, lass uns das Ganze doch mal auf ein halbes Jahr oder ein Jahr befristen und dann schauen wir drüber. Dann habe ich ein gegenseitiges Übereinkommen okay, bis dahin probieren wir es und wenn es nicht funktioniert, man kann ja das auch mit einem neuen Tra Vertrag vielleicht sogar vereinbaren, da muss man natürlich mit dem Betriebsrat klären, aber dann habe ich ein gegenseitiges, hey, wenn es nicht funktioniert, dann können wir das beenden, das, das kann ich von meiner Seite aus tun, aber auch vom Arbeitgeberseite aus, hey, keine Chance, funktioniert nicht. Was ist die Konsequenz? Na, naja, wenn ich sowieso umgezogen bin, dann müsste ich mir ja sowieso einen Job suchen, das, das ist dann so, aber ich würde natürlich, bevor ich mir einen neuen Job suche, mit neuen Kollegen, mit neuer Arbeit und und und, und warum soll ich nicht da bleiben, wo ich schon die Kollegen kennen, wo ich schon lange gearbeitet habe, wo ich eine sehr gute Arbeit mache. Warum sollte ich das ändern? Das ist doch völlig logisch, diesen Schritt zu gehen. Und von daher hat man vielleicht die Riesenchance, was Neues zu machen, in der Arbeit zu bleiben und eben vielleicht ein Stück weit auch das Gehalt damit zu nehmen und woanders, wo es dann vielleicht günstiger ist, dann sich sogar ein Häuschen zu kaufen. Mit so einer Befristung,
1: oft wird es ja gerade von Arbeitnehmerseite aus eher so skeptisch gesehen aber das ist auch eine Chance das für einen Arbeitnehmer. Also gerade, gerade, wenn man, gerade, wenn man in dem Unternehmen schon lange ist, dann macht es vielleicht auch einfach Sinn, ähm, zu sagen, wir machen das als Experiment und wenn es nicht klappt, dann, dann ist es halt vorbei. Weil es tut sich keinem einen Gefallen damit, ähm, in, in einer Remote-Arbeitssituation zu arbeiten, wo es einfach nicht funktioniert. Die Fälle gibt es ja auch, also wenn das ganze Team vor Ort sitzt und man immer der, der Einzige ist, der dann ähm, alle reden über den Tisch rüber gleichzeitig und man ist der Einzige, der im Remote-Meeting Remote im Meeting dabei ist und versteht immer nur die Hälfte und es ist furchtbar anstrengend und es macht keinen Spaß, dann ist es auch gut, wenn das Ganze dann irgendein Ende nimmt. Also es kann halt auch einfach schief gehen.
0: Genau, weil, weil was könnten Argumente dagegen sein? Was ist Jetzt nehmen wir mal die Chefposition ein. Das erste, was ich schon gesagt habe, Oh, jetzt wollen die anderen das auch kann man auf jeden Fall so argumentieren, wie wir es erwähnt hatten. Das zweite Argument ist, oh Gott, dann habe ich mir vielleicht was eingebrockt, wovon ich nicht mehr zurückrüdern kann. Ich meine, das ist, wäre ja ein Riesenentgegenkommen, wenn ich der Chef das formulieren kann, weil man es selber schon formuliert, hey, wir können das auch zeitlich befristen. Wie, wie hört sich das denn jetzt an? Ja, auf einmal, da sieht man, wie ernst es einem mit der ganzen Thematik ist. Das ist natürlich ein Riesenschritt, da sollte man sich mal drüber Gedanken machen. Aber ich finde es, es ein relevanter und, und, und wichtigen Schritt. Dann das Nächste, was, was könnte der Chef noch sagen? Okay, ja, wie machen wir das, das Ganze denn technisch und so weiter? Das haben wir in verschiedenen Folgen schon besprochen, aber ich denke, der gängigste Weg ist einfach Arbeitsgerät von der Firma mit entsprechender Ausstattung, Tastatur, Maus und Monitor und natürlich eine ne Verbindung, das ist dann über VPN zum Netzwerk ins Unternehmen rein. Und gegebenenfalls eine Zusatzvereinbarung von, okay, Datenschutzrichtlinien, das Zimmer muss abgeschlossen sein und, 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 und muss dann entsprechend gegeben sein. Da gibt es unterschiedliche äh, Vorgaben, die das Unternehmen machen kann. Da muss man sich dann natürlich da an der Mitte treffen, wo, wo beide Seiten sagen können, haken dran an den ganzen Datenschutzthema und haken dran an dem ganzen, was sonst noch notwendig ist, Stichwort äh, Arbeitsschutz.
1: An der Stelle ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, potenziell, wenn man jetzt voll remote geht und, und wirklich quasi in die Telearbeit geht und gar nicht mehr seinen Büroplatz braucht, dann spart man ja den Unternehmen auch enorm Geld. Also ein Büroplatz, der, der, der kostet tatsächlich einiges. Ich habe ich hab einfach mal, weil ich selbst nicht genau weiß, was das denn so kostet, habe ich einfach mal hier im Internet ein bisschen rumgeklickt. Das ist jetzt zwar von einem Coworking Space Portal, aber da steht sowas drin wie ein Arbeitsplatz, in einem, in einem Fünferteam, der, der kostet pro Monat, pro Nutzer 373 Euro. So für die 373 Euro, da die, die kann man auch den Mitarbeiter für ein paar Monate in die Hand drücken, damit eben so Sachen wie ähm, abschließbares Homeoffice eingerichtet werden kann. Also da kann man sich mit Sicherheit in der Mitte treffen. Gerade wenn, wenn dann vielleicht mehr Mitarbeiter die Optionen ziehen wollen, dann kann man auch tatsächlich ähm, Arbeitsplätze einsparen, auch wenn nicht immer alle die ganze Zeit remote sind. Aber angenommen, wir haben irgendwie drei Teams und jedes Team ist einen Tag die Woche im Büro, dann reicht plötzlich ein Büro statt drei. Also das, das sind durchaus Kosten, die da wegfallen können. Je nachdem, wie viel Bürofläche man angemietet hat, ist es natürlich unterschiedlich ob es eigene Gebäude sind oder nicht. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall genau hinzuschauen, wie viel man denn da eigentlich mit sparen kann, gerade wenn es dann mehr Personen werden.
0: Ja, definitiv. Ein weiterer Aspekt, also natürlich das Thema Hardware muss irgendwie geregelt sein. Ähm, da gibt es verschiedenste Szenarien, aber ich denke, das ist auf jeden Fall realistisch machbar in irgendeiner Art und Weise, auch die Verbindung ins Unternehmen, das ist mittlerweile technisch auch kein Thema mehr. Natürlich brauche ich gutes, gescheites Internet, absolute Grundvoraussetzung, also eine 16 M Bitleitung ist da einfach nicht mehr state of the art. Aber was dann auch kommen kann, naja, nehmen wir mal an, diese Krise ist jetzt irgendwann mal vorbei, alle Kollegen und Kolleginnen treffen sich dann wieder im Büro, quasi back to normal, mit ganz großen an Anführungszeichen und auf einmal ist eine Person nicht vor Ort. Ja, wie soll das denn funktionieren? Und da kann ich nur wiederholen, was am Anfang war, naja, wenn das sowieso bis dahin, das wird ja noch eine Weile gehen, so wie es ausschaut. Und vielleicht das gesetzlich sowieso sich verankert. Sprich, dann ist es nicht verkehrt, einen Piloten in die Richtung zu haben, dass wir sagen, naja, dieses ganz normal zurück, jeder ist im Büro, so wie früher, wird es wahrscheinlich sowieso in der Form nicht geben. Ich will ja vielleicht sowieso attraktiv werden. Das Thema Umwelt spielt da auch mit rein. Also es ist, warum nicht eine Veränderung auch auch mitnehmen und, und ein Stück weit eine Transformation machen. Sprich, das, was man hat, einfach zu überführen. Es gibt Kollegen, die im Büro vor Ort sind, aber es gibt genauso Kolleginnen und Kollegen, die dann, die dann im Homeoffice sind verteilt und da versuchen, einen Arbeitsprozess zu finden, der mit gegen alle funktioniert. Und ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es das funktionieren kann, wenn man einfach mit dem schon von vornherein arbeitet und, und äh, eingeht, so dass dieses Argument, ah, alle kommen zurück und alles ist wieder back to normal, glaube ich nicht, dass das irgendwie standhaft ist.
1: Das glaube ich auch. Wir haben ja jetzt auch schon in vergangenen Folgen relativ viel ähm, drüber geredet, wie man den verschiedenen Meetings organisiert, ähm, welche Funktionen die haben, wie man die benutzen kann. Wenn man das geschickt anwendet, ich glaube, dann kriegt man mit jedem Team, was einigermaßen engagiert ist, einen vernünftigen Arbeitsmodus hin. Schwierig wird es dann, wenn man wirklich ähm, frustrierte Leute da sitzen hat, die eigentlich alle nicht zufrieden sind. Aber dann hat man eh generell solche Probleme, dass, dass man vielleicht auch gerade was ändern muss, um die Leute wieder zu motivieren.
0: Genau. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ja, was ist denn mit diesen größten Sachen? Jetzt gibt es immer wieder tägliche Meetings oder einmal die Woche und ich kann nicht dabei sein. Dafür gibt es Lösungen und die muss man dann einfach konsequent umsetzen. Und für alles weitere, und das ist vielleicht auch ein Argument, wo man, wo man seinen Arbeitgeber entgegenkommen kann, größere Workshops, größere Termine, Terminfeiern, alles, wo es wirklich sinnvoll ist, dass man vor Ort ist, einfach um Präsenz zu haben, weil man ja auch die Kollegen mag und schätzt, dass man sagt, okay, ich bin bereit, dahin zu gehen, zu reisen, den Aufwand auf mich zu nehmen und ich bin bereit, eine Übernachtung zu finden mit allem drum und dran. Da sollte man eine sehr, sehr gute Regelung finden. Idealerweise für den Arbeitgeber nicht, dass es in utopische Kosten ausartet. Cool wäre es natürlich, wenn das geregelt wäre, aber nehmen wir mal an, das wäre nicht geregelt. Was ich vereinbaren würde, wäre ganz ehrlich, die Zeit, wo ich anreise und die Zeit, wo ich abreise und da, wo ich übernachte, das, ist, das sind meine Kosten. Ja, weil ähm, ich möchte ja dahin kommen, aber dafür vereinbaren wir, dass ich, was weiß ich, einmal im Monat, alle zwei Monate so und so lang ins, ins Büro komme und, und wir das vereinbaren können. Also sprich, ich bin bereit, vorbeizukommen. Und zwar so und so oft und bei größeren Sachen, klar, lass uns überreden reden, können wir alles organisieren. Was weiß ich, ein neues Projekt steht an mit, mit fünf neuen Mitarbeitern, die ich noch nicht kenne, ich muss mich da einarbeiten. Macht vielleicht Sinn, dass ich jetzt mal zwei Wochen vor Ort bin.
1: Genau, an der Stelle würde ich auch gerne wieder die Kostenrechnung aufmachen. Wenn ich mir einfach überlege, ich, ich, ich bin jetzt jahrelang nach Karlsruhe gependelt, ähm, habe dadurch mindestens eineinhalb Stunden pro Tag im Auto verbracht, ähm, die wurden ja auch nicht bezahlt. Und ich habe ja auch noch die Kilometer verfahren und ich habe das Auto gebraucht. Also auch an der Stelle, finde ich, ähm, ist es ist es eine gute Vorgehensweise, wenn man von beiden Seiten ein bisschen großzügig daran geht und auch als Mitarbeiter sagt, ja, was soll's, ich brauche jetzt ja gar kein Auto mehr. Ähm, wenn ich dann einmal im Monat dahin fahre oder, weiß nicht, alle zwei Monate, dann, dann tut es vielleicht auch der Zug der braucht dann vielleicht noch ein bisschen länger, dafür kann ich ein Buch lesen, aber ich spare mir trotz allem immer noch Zeit und immer noch Geld und ich glaube, wenn man dann vernünftig miteinander redet und einfach mal schaut, geht doch mal hin mit eurem Chef, legt mal die Kosten auf den Tisch überlegt, was es denn wirklich bedeutet, rechnet es aus, macht mal eine Zahl dran und
0: ich glaube, dann stellt man ganz schnell fest, dass beide Seiten dabei Geld sparen können. Ich glaube, man sollte an der Stelle nicht kleinlich sein, solange es nicht sauber geregelt ist. Ich finde dann, wie du sagst, ein bisschen mehr ähm, großzügig sein. Und vor allem, wenn man das von vornherein gleich mit anbietet, hey, so und so sieht's aus. Ich kann mir vorstellen, dass ich einmal im Monat für zwei bis drei Tage vorbeikomme. Ja, dann, dann ist der Draht nicht so weit weg. Ob sich das über die Zeit verändert, man muss es ja nicht gleich festschreiben, aber wenn es sein muss, dann kann man sowas auch festschreiben. Dann kann man auch da besser damit planen. Aber dann ist es wirklich wie so eine, so eine exzellente Fernbeziehung, ja, man kommt vorbei, die Zeit vor Ort ist dann so ein bisschen Aufregung und Quality Time <lacht> und wenn man wegfährt, ist es wieder ein bisschen traurig, aber dann, dann glaube ich, dass die Qualität von dem Ganzen viel, viel besser sein kann und dann kann man auch Dinge nachjustieren, besprechen und, 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 und. Also ich finde es gut, wenn man sich darüber Gedanken macht und sich selber überlegt, okay, was wäre ich denn bereit? Wäre ich zum Beispiel bereit, alle zwei Wochen vorbeizukommen für ein, zwei Tage? Da wird schon wieder kritisch. Dann sagt man, okay, wenn ich das nicht bereit bin, dann sollte ich das nicht anbieten, sondern nur das, was man wirklich bereit wäre. Und so kann man dem Ganzen ein bisschen, bisschen ähm, auch das Feuer rausnehmen, weil die große Gefahr ist ja, oh, Person ist nicht mehr da, ich, ich krieg nichts mehr, ich habe jetzt so eingebrockt und, 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 und. Und was ist, wenn das jetzt alle machen, wie soll das dann funktionieren? Also da sind, glaube ich, mehr Ängste mit verbunden als wirklich auch Wissen, weil man es noch nicht gelebt hat und je mehr man quasi in, wie so einer Verhandlungsbasis, ja, wie so, auf so einem Bazar sich überlegt, hey, das bin ich bereit, so, was, was sind denn die Probleme, wenn man sich das offen anhört und sich für jedes Einzelne überlegt, okay, wie könnte man dem denn begegnen und, und was könnte man denn da tun? Und ich denke, so hat man dann realistisch eine Chance, da reinzugehen. Und dann wäre natürlich am Ende des Tages die Killerfrage, okay, warum nicht? Also warum soll das nicht gehen? Das hat die ganze Zeit funktioniert, warum jetzt auf einmal nicht? Und da bin ich echt mal auf, auf die auf die Antwort gespannt, ja, was, was der Chef dann oder die Chefin dann sagt.
1: Natürlich auf eure Fragen. Also wenn, wenn hier noch mehr Fragen hochkommen oder die, die, die Argumente von, vom Chef, gerne mal uns weiterspielen. Da gehen wir gerne noch mal drauf ein, falls ihr feststellt, oh, mein, mein, mein Chef ist aber ein harter Hund in der Verhandlung. Ähm, er hat noch folgende Punkte gebracht, die mir beide jetzt einfach übersehen haben. Gerne her damit. Bestimmt gibt es auch Situationen, wo sich das Ganze nicht auflösen lässt, wir sprechen ja jetzt hier relativ allgemein drüber. Es wird immer wieder natürlich Situationen und Konstellationen geben, wo das Ganze nicht passt. Mal in die Verhandlung einsteigen mit, mit gutem Willen, mit, mit vielleicht ein bisschen entgegenkommen, mit guten Argumenten. Ich glaube, da kann man bei den meisten
0: Firmen viel erreichen. Zumal nicht die Tür zuschlagen. Und ich würde auf keinen Fall das Argument am Anfang reinbringen, wenn ihr das nicht macht, dann kündige ich, weil das eine Drohung ist und das macht keinen Sinn. Sondern ich würde ich würd offen mit reingehen, das habe ich vor. Ich habe mir Folgendes dazu überlegt, weil ich, ich liebe die Arbeit, ich liebe meine Kollegen, ja, ein bisschen überstrapaziert, aber ich, ich würde gerne einfach hier gern bleiben, weil es mir super Spaß macht und stehe jetzt vor folgender Herausforderung. Und so habe ich mir das überlegt, wie ich damit umgehen würde. Und dann ist es eine offene Diskussion, ist ein offenes Verhandeln und dann schaut man einfach mal. Und wenn dann ganz hart kommt, nein, das machen wir nicht, weil, und dann bin ich mal gespannt. Und dann würde ich einfach jedes einzelne Weil Stück für Stück versuchen, auseinanderzunehmen. Ich meine, es gibt immer Punkte, die man die man nicht aus dem Weg bekommt ja, alle anderen Kollegen sind ja hier und du dann nicht. Wenn jetzt sowas kommen würde, dann, dann muss man ja sagen, ja, ist dem denn wirklich so und ist das denn die Zukunft? Keine Ahnung, da, muss, da würde ich eher auf meine Rolle verharren und sagen, okay, ich glaube trotzdem, dass es funktionieren kann. Vielleicht müssen wir unseren Arbeitsmodus ändern. Man muss ja nicht alles erstmal alleine lösen. Man, das muss man schon gemeinsam wollen. Das ist schon wichtig. Und was vielleicht noch so ein Thema sein kann, okay, und wenn ich dann vor Ort bin, ja, wie mache ich das dann mit meinem meinen Arbeitsplatz oder dann, also wie könnte ich denn dann vor Ort arbeiten, wenn jetzt ein, was weiß ich, neues Team, wir haben jetzt einen größeren Workshop, ein neues Projekt und jetzt will ich vor Ort sein. Ich meine, eine Möglichkeit ist entweder seine ganze Hardware und so weiter mitzunehmen oder sich, vielleicht gibt es ja Pool, Arbeitsplätze, wo man das einrichten kann. Und wenn es um den physischen Arbeitsplatz gibt, naja, ich meine, zur Not bucht man sich einfach einen Meetingraum oder fragt, bei einem Kollegen nach, ob das irgendwie möglich ist. Also die Frage ist, sind denn immer alle vor Ort? Und ich denke, dass es sich irgendwie einrichten lässt. Wenn man von der Firma ausgeht, die moment oder bisher ähm, jeden Mitarbeiter einen
1: Arbeitsplatz angeboten hat, weil alle dort gearbeitet haben, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass immer leere Arbeitsplätze da sind. Ähm, gerade wenn man in der Experimentierphase ist, irgendjemand hat immer Urlaub, irgendjemand ist immer krank, wo man sich hinsetzen kann. Wenn man das nur ausprobieren will oder mit wenigen Leuten das macht, ist es völlig ausreichend. Wenn man natürlich ähm, sich dem Zustand nähert, dass wirklich alle remote arbeiten können und keiner mehr so einen richtigen Büroplatz braucht, dann wird es wieder interessant. Ich glaube, dann braucht man ganz andere Modelle und ganz andere Herangehensweisen. Dann kann man über, ich, ich kenne eine kleine Firma, die, die trifft sich zum Beispiel dann in Coworking Spaces. Aber das ist halt eine kleine Firma. Wenn man jetzt eine riesengroße Firma hat, ist die Chance aber auch gering, dass ähm, plötzlich alle Leute remote arbeiten. Da dürfte es dann eher drauf rauslaufen, dass man halt statt 800 500 Arbeitsplätze im Gebäude vorhält und den Rest vermietet. Aber ich glaube, das ist ein lösbares Problem.
0: Ja, ich, ich überlege noch, was man, was, man, was man schön ergänzen kann. Also wo natürlich... Auch ein Arbeitgeber argumentieren kann, ja was ist denn jetzt mit dem Arbeitsschutz, weil man das ja nicht gewährleisten kann. Es gibt einfach so ein paar Themen, die man auf jeden Fall vielleicht irgendwie gewährleisten sollte. Also nehmen wir mal an, ich würde umziehen, dann würde ich auf jeden Fall ein Arbeitszimmer einplanen, ja, wo, wo so Sachen gewährleistet sind. Ähm, Tischhöhe mit, gibt es ein paar Beispiele, das hängen wir in die Shownotes ja, mindestens 72 Zentimeter. Die Arbeitsfläche sollte gegeben sein. Hier steht jetzt als Beispiel 1,60 Meter mal 80 Zentimeter. Aber genauso auch Tisch- und Monitorverhältnis, wo ist der Blickwinkel, das, das packen wir entsprechend rein. Vielleicht machen wir dazu noch eine extra Folge.
1: Dafür lohnt sich auf jeden Fall eine extra Folge. Also gerade was Arbeitsschutz angeht und, und, und die Fürsorgepflicht von Arbeitgebern, das ist nochmal ein episch großes Thema. Ähm, im, Im Zweifel ist da aber auch das Einfachste, mit dem Arbeitgeber zu reden. Und richtig, gerade wenn man in den Projektmodus geht und versucht, das mal auszuprobieren, muss es ja noch nicht perfekt sein. Aber mal ein Arbeitszimmer einplanen oder einen definierten Bereich ähm, in, in, den, in der Wohnung, wo man hin möchte, macht auf jeden Fall Sinn. Ein Arbeitszimmer ist sogar noch besser, weil dann kann man auch steuerlich das Geld
0: mitmachen. Genau, ich denke mal, summa summarum können man festhalten, wenn man den Willen hat, das zu tun, aber und nicht die Erwartungshaltung, dass schon alles geklärt und organisiert ist, sondern man selber in der Position ist, ich möchte dem Unternehmen helfen, weil ich mir ja auch selber helfen will, dass ich die Situation verbessere und, und wir rausfinden, was ist denn der beste Weg, wie kann das gut funktionieren, dann, dann würde ich versuchen, das tatsächlich als Piloten aufzuziehen. Und, genau, und, und schön einfach eine Liste machen mit
1: mit Verhandlungsoptionen, mit, ähm, ich habe schon mal einen Plan gemacht, für unsere Firma könnte doch passen, folgendes. Die meisten Chefs sind ziemlich froh drüber, wenn man ihnen die Arbeit abnimmt und wenn man mit einer, mit einem, mit einer guten Idee zur Chefin geht und sagt, ja und, und für den Fall habe ich, ähm, hab ich mir gedacht, können wir, können wir die Lösung so machen, ich komme einmal im Monat vorbei und dann ist es kein Problem, dann ist es wahrscheinlich auch kein Problem.
0: Genau und ansonsten zieht man den Joker mit der zeitlichen Befristung und dann weiß ich nicht, was man da noch, <lacht> auf welches Argument dann dagegen sprechen sollte, außer absolute Ignoranz gegenüber neuem. Und dann weiß ich nicht, ob ich da noch gegen arbeiten würde, weil dann. Es, es gibt e ja noch dieses eine andere Argument. Ähm, wenn,
1: wenn, wenn man jetzt als, als Arbeitgeber einen Mitarbeiter verliert, ist es ja einfach unglaublich teuer, einen neuen für die gleiche Position zu finden. Also alleine die, die Kosten für einen neuen Arbeitnehmer, ähm, das sind ja zwei, drei, vier, fünf Monatsgehälter von dem Arbeitnehmer. Ich weiß nicht, Tobi, weißt du, mit was da normalerweise gerechnet wird? Ich weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall relativ teuer, ähm, ja. wenn man es in den Zahlen ausrechnet, ähm, neuen Arbeitnehmer für die Position zu finden. Insofern ja. sollte eigentlich jeder Arbeitgeber daran interessiert sein, seine Mitarbeiter zu halten. Definitiv.
0: Also, weil die Suche ist anstrengend, <lacht> ja, dann die ganzen Bewerbungsgespräche sind anstrengend, die Einstellung ist anstrengend und die Einarbeitung ist anstrengend. Und dann hat man immer noch keine, keine Garantie, dass man zufrieden sein wird, dass es mit dem Team passt, dass die Arbeit passt, dass die Leistung passt. Und auf das hat keiner Lust. Deswegen, ich habe davon ja gesagt, ich würde würd das gar nicht großartig erwähnen, weil die Konsequenz ist, glaube ich, jedem klar, wenn man, wenn man überzeugt ist ich möchte das, ich möchte umziehen. Dann ist es im Umkehrschluss sofort klar, naja, bedeutet das, wenn wir das nicht machen, dass man kündigt, wenn die Frage kommt, dann muss es leider heißen, naja, es wäre halt schade, weil das will man ja nicht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil ich würde nicht versuchen zu drohen. Das glaube ich nicht, dass das zum Erfolg führt. Aber am Ende des Tages ist es die, ist es die Konsequenz. Also nehmen wir mal an, wir, man würde auf absolut taube Ohren stoßen und auf die Frage, warum nicht, einfach nur, ja, weil äh, ist so, weil schon immer so, dann würde ich sagen, okay, dann tut es mir leid. Ja, ähm, aber dann, dann wird wahrscheinlich mein Weggang dann die Konsequenz sein, ja, also wenn man jetzt ja wirklich möchte und natürlich versucht man das natürlich vorher abzustecken und deswegen möglichst früh ins Gespräch zu, reinzugehen, nicht, hey, in drei Monaten bin ich weg, sondern, hey, in sechs Monaten oder in, in sieben oder acht, also möglichst Zeitraum lassen, haben wir das und das vor ich möchte gerne diesen Weg zusammen mit dem Unternehmen machen. Wie sieht es denn aus? Und dann kann man das, das reingehen. Und das schafft natürlich auch nochmal. Dann nimmt es ein bisschen den Druck weg. Man ist in dieser Verhandlungsbasis. Ich denke, dann hat man ganz gute Chancen. Dann auch mit, die, mit der Einzelvereinbarung. Viel mehr fällt mir da auch nicht ein, weil das ganze Technische kann man definitiv lösen.
1: Mir fällt dazu ein ehemaliger Kollege ein, der genau das gemacht hat und dann von, von einer ordentlichen Entfernung mit seinem Team weitergearbeitet hat. Vor Corona. Also von meiner Seite aus war es das jetzt so langsam mit Argumenten dafür und dagegen. Wie schaut's bei dir aus? Mir fällt ich guck, nichts
0: mir ein. Ich gucke ja gerade, also wir hatten ja zwei Fälle, die die ungefähr in die gleiche Richtung gehen. Also bei mir ist es ganz konkret im, im privaten Umfeld. Situation ist die, vorher war das überhaupt nicht möglich. Andere äh, Kolleginnen und Kollegen haben das schon mal vorher probiert. Keine Chance. Machen wir nicht, geht nicht, weil beliebiger Grund einfügen bitte. Und jetzt ist es so, dass eben diese Person seit sechs Monaten konstant von daheim aus arbeitet. Und da ist auch das Thema mit der Hardware war auch nicht geklärt. Jetzt ist es so, dass wir einen Monitor und einen festen Rechner bei uns haben aus dem Büro einfach mitgenommen. weil ich auch gedacht, naja, aber es geht. ja. In der, in der Not geht alles. Aber die Not ist mittlerweile schon eine Tugend und das Feedback, was die Person bekommt, ist extrem positiv. Also sprich, es spricht nichts dagegen, das nicht auch weiterzuführen. Und dann sind wir auch die Argumente durchgegangen, weil es dann hieß, ah, mein Chef und das und das und das und das. Und ich habe auch versucht, jeden einzelnen Punkt auseinanderzunehmen. Und da sind wir auf das gleiche Ergebnis gekommen. Und das Gespräch steht jetzt aus. Das ist jetzt demnächst geplant. Also ich hoffe, dass wir da ein Stückchen weiterkommen, dass wir vielleicht beim nächsten Mal darüber erzählen können, was dann das Ergebnis von dem Ganzen ist, vor allem was dann für ein Feedback ist. Und das von, von meiner Seite, ich denke, da kommt man das ein bisschen aufdrehen. Also wir haben das genau so besprochen und ein Stück weit nehme ich jetzt auch von hier Punkte nochmal mit, die wir jetzt besprochen haben. Und ich bin gespannt, was das Ergebnis dann sein wird. Da bin
1: ich auch sehr gespannt drauf und, und, und lasst euch nicht mit irgendwelchen ähm, Kosten einschüchtern. Ähm, wenn jemand anfängt, mit Kosten zu rechnen, dann bitte mit allen, mit, mit Kosten für den Arbeitsplatz, mit Kosten für neue Kollegen und so weiter mit einer vollständigen Rechnung und dann sieht es, dann ist nämlich dieser Rechner für, für weiß nicht, 400 Euro und der Monitor für nochmal 400 Euro sind plötzlich gar keine großen Punkte mehr in, in der ganzen Summe. Und dann wird auch offensichtlich, dass es vielleicht viel besser ist, ähm, den alten, gut eingearbeiteten Kollegen zu behalten, äh, anstatt den rauszuekeln, mit, mit wenig entgegenkommen und versuchen, jemanden neuen zu finden.
0: Ja und vielleicht auch ein Stück weit der Vorreiter zu sein, weil gesetzlich ist da einiges im, im Umbruch und das Thema ist hochaktuell in allen Parteien, habe heute erst darüber nachgelesen, sie argumentieren es eher aus dem Ganzen, wie können Leute das in ihrer Lohnsteuer angeben, das ganze Thema, weil das natürlich sexy ist, Jetzt ich weiß nicht, ob jetzt Wahlen anstehen, aber da wird viel diskutiert und eine Grundlage, wenn das, wenn das von der Lohnsteuer weggehen soll, ist natürlich auch, wie soll es dann weitergehen und ich gehe fest davon aus, dass es kommen wird. Es wird nicht sofort nächstes Jahr da sein, es wird eine Übergangsphase geben, aber warum nicht das einfach schon nehmen, weil die Niederländer haben es uns vorgemacht und ich denke, das ist auch ein Argument dafür zu sagen, okay, gehen wir mit der Zeit. Und ich möchte als Arbeitgeber auch ein Stück weit attraktiver werden. Vielleicht kann das ein sehr, sehr erfolgreiches Modell sein.
1: Als Arbeitgeber würde ich das dermaßen bewerben, dass ich, dass ich das mache, um da offen zu Weil das hat einen wunderbaren Nebeneffekt. Die ganzen frustrierten Mitarbeiter von den Unternehmen, die dazu nicht in der Lage sind, die habe ich dann potenziell auf dem Arbeitsmarkt verfügbar.
0: Wenn ich sowas probieren möchte und es vielleicht sogar Initiativen gibt in die Richtung, das, das ist definitiv... Thema bei den Chefetagen, wo auch vielleicht der Chef, sein Chef, äh, dein Chef, ja, davon, davon kann er ein bisschen Werbung machen. Er hat das auch mal mitgedacht, er hat dann auch mal ein Thema lanciert und warum nicht mit jemandem probieren, wo man genau weiß, hey, wenn es funktioniert, ja dann mit Person X und dann kann man auf einmal das auch als Erfolgsstory weiterverkaufen. Ich denke, das kann eine, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein und so würde ich da einfach reingehen.
1: Ja, Ich glaube, an der Stelle bleibt uns nur noch viel Erfolg zu wünschen. Und
0: Feedback. Jede, Ja, jede jede Menge Feedback. Meldet euch bei uns. In dem Fall kam das Ganze über Xing zustande. Das fand ich super. Aber meldet euch genauso. Ihr könnt euch melden über LinkedIn. Ähm, Twitter ähm, und Facebook. Und findet ihr alles in den Notes. Und vor allen Dingen, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte jemanden anderen interessieren, der vielleicht vor einem gleichen Thema steht und vielleicht die gleichen Argumente schon vorgebracht wurden, aber vielleicht noch ein bisschen Zuspruch braucht oder vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen Stärkung, quasi nochmal Rückenwind, will ich jetzt mal sagen, dann kann man auch gern die Folge weiterempfehlen. Wir glauben, dass es ein Riesenthema ist, auch für die Zukunft, weil immer mehr Leute jetzt auf den Geschmack gekommen sind, das auszuprobieren zu wollen, auch vielleicht ihren Lebensmittelpunkt zu verändern, weil sie sagen, ja, warum habe ich jetzt die sechs Monate in der Stadt verbracht? Ich hätte ja auch auf dem Land im schönen Bauernhaus leben können, ja, um mal vielleicht einen Floh ins Ort zu setzen. Ich denke... Das Thema hat richtig Musik und wenn die Folge dabei hilft, das ein oder andere Experiment zu starten und vielleicht die eine oder andere Firma so sukzessive dazu zu bringen, in die Zukunft zu denken, dann bin ich mega froh, wenn ihr das teilt, wenn ihr äh, vielleicht eine Bewertung da lasst und von allem, wie es euch damit geht und meldet euch. Wir freuen uns, euch zu helfen und wir, wir werden definitiv berichten, wie das dann passiert ist, was dann als Feedback zurückgekommen ist, ob das dann jetzt geklappt hat, das wäre natürlich für uns ein Mega-Erfolg. Das wäre es in der Tat. Also, dann machen wir es nicht noch unnötig lang. Dann toi, 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 toi an, an euch beide. ja, Einmal bei mir privat und dann einmal an unseren, unsere Hörer oder Hörerinnen an der Stelle. Und wir wünschen einen schönen Tag. Das war's. Bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss.